0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Independência desta semana, legal, legal. Hoje vamos falar sobre milagres acontecem, eu sei que milagres acontecem, mas eu não estou falando dos milagres em si, no sentido religioso da palavra, mas sim estou falando do livro. De Narcóticos Anônimos, é o último livro de Narcóticos Anônimos, livro novo de N.A., chama-se Milagres Acontecem, o nascimento de Narcóticos Anônimos em palavras e imagens, e, infelizmente eu só vou poder falar das palavras, porque as imagens vocês vão precisar adquirir o livro para poder vê as fotos, esse livro conta a história de Narcóticos Anônimos, exatamente, então hoje vamos conhecer essa história milagrosa, maravilhosa da Irmandade de Narcóticos Anônimos. Bacana, bacana, mas antes de tudo isso, vamos ouvir aquela música de abertura do programa Independência, exatamente, The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito, a música que sempre abrimos o programa Independência pelo simples motivo de que ela fala de um alcoolismo de pessoa bem sucedida, né? O personagem dessa, dessa música é um ídolo do esporte, a gente imagina que seja um jogador de futebol, né? E que mesmo assim, mesmo tendo tudo a favor, tendo bastante dinheiro, né? Você sabe que um jogador de futebol bem sucedido no Brasil, ele ou em qualquer lugar do mundo, né? Ganha muita grana e tal, e parece que esse cara tá imune ao alcoolismo. Porém, o alcoolismo é uma doença democrática. O alcoolismo não escolhe raça credo, cor e nem nível socioeconômico e cultural portanto, mesmo que você tiver uma boa família uma boa criação, tenha situações financeiras favoráveis, tenha uma boa casa, não precise se preocupar com essa parte aí tenha uma boa cultura, você tenha sido estudado, né você pode ter feito até faculdade enfim, né, é, você pode também ser um alcoólico, né o, o, o alcoolismo não, não escolhe ele, ele é totalmente democrático de verdade então 10% da população adulta que experimentar aquela cervejinha inocente no fim de semana a, o, o colarinho do chope do papai né o limãozinho da caipirinha da mamãe esse cara aí um em cada 10 vai desenvolver o alcoolismo e o alcoolismo sabemos que é uma doença Progressiva, incurável e pode ser fatal se não for estacionada. Mas espera aí Marcão, como assim estacionada? É, você continuar bebendo vai morrer. Seja de cirrose daqui a alguns anos, ou seja de acidente de carro, porque muitos alcoólicos eles acabam morrendo de acidente, de paulada, de tiro, de facada, de tropeço, de cair no chão de cabeça, enfim, quantas coisas que acontecem com uma pessoa bêbada. É, é. Quantas roubadas? Tem estatísticas aí que 60% dos acidentes de trânsito tem álcool envolvido. 80% dos, dos crimes contra a mulher, um dos dois ou os dois estão sob efeito do álcool. O dos assassinatos, mais uma porcentagem super alta. Enfim, né? o álcool está sempre envolvido com tudo quanto é presepada. Vamos falar a verdade? A gente gosta de ficar falando, ah, é o álcool todo mundo bebe, é uma droga lícita, né? Aliás, as pessoas nem gostam que eu chame o álcool de droga, né? Já, já vieram me criticar aqui, para eu falar, pô, Marcão, você fica falando toda hora lá no programa Independência que álcool é droga. Meu, o que eu posso fazer? O álcool é droga. Ela só é uma droga permitida para maiores de 18 anos. Eu já falei aqui sobre o que é vender álcool para uma criança ou para um adolescente, né? Uma pessoa com menos de 18 anos tem que ser presa, né? Infelizmente, no país da impunidade, também conhecido como Brasilônia, aqui é, as coisas vão, vão sendo empurradas com a barriga, todo mundo finge que não viu, né? Mas muitos adolescentes aí nas praças, nas ruas, aos fins de semana, enchendo a cara até às vezes na frente da própria polícia e da guarda e ninguém fala nada, finge que não viu. Sabe o que é tapar o sol com a peneira? Exatamente, o álcool é droga, é proibido para menores e mesmo assim estão aí todos eles consumindo, né? Engraçado isso aí. Bom, vamos, vamos dar continuidade com o Programa Independência. Na verdade, vamos começar a nossa resenha do dia. Isso mesmo, hoje o Programa Independência vai falar sobre um livro muito bacana que eu consegui adquirir esta semana. É, por isso que eu estou todo empolgado. Eu ainda não li o livro, hein? Eu estou aqui em primeira mão com vocês. Eu já vou, ao mesmo tempo que eu estou é, conhecendo o livro, eu já estou também fazendo a resenha do livro aqui para o Programa Independência. O livro tem uma capa bem bacana, um medalhão de N.A. Da, do N.A. lá dos gringos, né? Tá tudo escrito em inglês aqui, Self-Service God and Society. É, milagres acontecem, o nascimento de narcóticos anônimos em palavras e imagens. Legal. É, logo no prefácio ele fala que este livro representa, através de palavras e imagens, momentos capturados no tempo durante as três primeiras décadas de desenvolvimento de narcóticos anônimos. Ao longo dos anos foram feitos muitos esforços para escrever a história de N.A. e esperamos que esses esforços continuem. Está claro que nossos membros estão famintos por informações sobre nossas raízes. Coletivamente, parece que ansiamos por uma história de nosso começo. E esta compilação reconta uma história dos primórdios da nossa irmandade, com base em materiais dos arquivos do Escritório Mundial de Serviço. Mas ela não pretende ser uma história oficial, abrangente, daqueles primeiros dias. Essa história completa e definitiva pode de fato ser escrita um dia, mas esta compilação não visa abordar o tipo de detalhe minucioso que qualquer livro com a intenção de ser um livro da história oficial de N.A. deveria ser. Este livro, em vez disso, é uma espécie de álbum de recortes de N.A., como uma colação de fotos, antigas, cartas e cartões postais ilustrados que pode ser encontrada no sótão, em algum velho baú empoeirado. Ninguém poderia confundir tais lembranças com a história das vidas daqueles que, em diversos momentos, essas imagens e cartas tenham, por acaso, capturado. Da mesma forma, este livro é simplesmente uma coleção de recordações, captando certos momentos nos tempos dos incansáveis esforços de nossos membros fundadores para trazer crescimento para a nossa Irmandade. Ao mesmo tempo, esta compilação, tem por objetivo ajudar os nossos membros recém-chegados ou antigos igualmente a ganhar um sentido mais profundo nas dificuldades e triunfos do início do nosso desenvolvimento. Visto hoje à distância de quase 50 anos, as dificuldades enfrentadas por nossos primeiros membros fazem o nosso início parecer ainda mais milagroso. Esta compilação visa ajudar a todos nós a ver com um pouco mais de clareza, o poder verdadeiramente incrível contido nos nossos passos e tradições, evidenciando pelo rápido crescimento da nossa Irmandade, à medida que nossa mensagem se espalhou por todo o mundo, trazendo liberdade para os adictos anteriormente despedaçados. O livro tem como objetivo ajudar a obter um respeito mais profundo pelos membros que chegaram antes de nós, Aqueles que prepararam o terreno não só para o programa em si, mas também para as nossas comunidades locais de N.A. Por sua perseverança diante de muitas dificuldades, por sua crença implícita na esperança de que nosso programa poderia dar aos adictos que sofrem e por sua ação em iniciar reuniões de narcóticos anônimos, mesmo quando outros lhe disseram que ninguém poderia ficar limpo em N.A nós temos com estes primeiros membros uma dívida incalculável. Um membro, no entanto, merece um reconhecimento especial. Em nome de muitas pessoas cujas vidas e esforços contribuíram para esta coletânea, este livro é dedicado à memória de Jimmy Kay. Seu trabalho incansável nos primeiros anos da nossa formulação e crescimento criou os alicerces para o nosso movimento. Aqueles que o conheceram bem disseram que desde o momento em que ele ficou limpo e por todo o resto de sua vida, ele nunca descansou em seu empenho para levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Hoje, seus esforços continuam vivos entre os membros da Irmandade Mundial de Narcóticos Anônimos. As informações anteriores a 1953 são apresentadas para oferecer ao leitor algumas percepções do público sobre drogas e adicção. Estas informações foram extraídas de várias fontes com referências citadas ou foram parafraseadas de documentos públicos. Nenhum destes materiais reflete a opinião de INA. Esperamos que cada leitor encontre a gratidão que nós encontramos por aqueles que nos antecederam em sua perseverança, para que pudéssemos encontrar uma vida livre dos horrores da adicção. Maravilha, olha que legal que é o prefácio do livro. Já, só pelo prefácio já dá para saber mais ou menos o que vem pela frente, né galera? Puta, muito legal, adorei. Bom, vamos lá... Dando continuidade, agora vamos ouvir um som de recuperação, eu vou mandar aí pra vocês, eu, eu, eu mandei na semana passada, mas eu vou mandar de novo, Salomão do reg baseado em quê? Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Essa semana estamos falando sobre o livro Milagres Acontecem de Narcóticos Anônimos. Você ouviu agora Salomão do Reg baseado em quê? Ele faz uma brincadeira, né? Baseado é aquele cigarro de maconha enroladão, né? E ele fala que ele tá, na verdade, baseado na palavra... Como é uma música gospel, ele está falando da palavra de Deus dentro da compreensão da religião dele, né? da Bíblia e tal e coisa. Muito bacana você vê que nos meios evangélicos também existe recuperação. Mas hoje estamos falando do modo de recuperação de narcóticos anônimos das suas origens, através do novo livro da Irmandade de N.A. Vamos então agora na introdução. Parece haver apenas esta alternativa, ou continuar da melhor maneira possível até o amargo fim, prisão, instituição ou morte, ou encontrar uma nova maneira de viver. Poucos adictos no passado chegaram a ter esta última opção. Livreto Branco Escritas no início da década de 1960, estas palavras frequentemente citadas e poderosas são universalmente conhecidas hoje para representar o sucesso milagroso do nosso programa. Através de NA, adictos em mais de 60 países estão encontrando uma nova esperança e uma nova maneira de viver, limpos. Mais de nós estão a cada dia encontrando liberdade dos horrores da adicção ativa, nós agradecemos ao nosso poder superior a cada dia pelo sucesso de nosso programa e o crescimento contínuo de nossa irmandade. No entanto, esta compilação é, de uma forma muito substancial, focada na grande improbabilidade de um movimento como o nosso um dia sair do papel logo de cara. De fato, embora poucos de nós possam saber disso hoje, as palavras de Jimmy Kay, no trecho acima, se referem a um tempo muito real na história da humanidade. Um tempo em que realmente existiam poucas alternativas, se houvesse, para os adictos encontrarem ajuda e esperança. Um tempo em que a adicção em si era um crime, e adictos eram vistos como criminosos culpados por causa de sua aflição. Uma época em que era ilegal para adictos até mesmo se reunirem na esperança de encontrar uma solução para o seu problema comum. Um tempo em que a sociedade em geral sabia a verdade, entre aspas, sobre os adictos. Uma vez um drogado, sempre um drogado, eles diziam. Uma época em que todos acreditavam, sobretudo os próprios adictos, que não seria possível sair da vida de abandono de um, entre aspas, drogado. Uma lição de história O uso de drogas nos Estados Unidos no século XX O uso de drogas para fins medicinais, religiosos e recreativos é no mínimo tão antigo quanto a história registrada. Desde o mais antigo registro escrito humano do povo sumério da Ásia Menor em 5000 a.C. até a Idade Média os seres humanos fizeram experiências e criaram novas drogas para uma variedade de fins em praticamente todas as culturas. Na Europa, por volta de 1541, o alquimista suíço Paracelsus inventou o laudano, ópio dissolvido em forma líquida. Essa mistura facilmente transportada e administrada logo ganhou grande popularidade em toda a Europa, como uma poção curativa. O uso do ópio de fato tornou-se uma epidemia na Europa do século XIX principalmente na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Infelizmente, o uso mais comum da droga era em medicamentos infantis vendidos com nomes amigáveis, como cordial de Godfrey, elixir de man e xarope tranquilizante da mãe Bailey. Logo descobriu-se que tais medicamentos, entre aspas, quando administrados com muita regularidade, poderiam ser fatais, mas muitas mulheres pobres daquela época, que faziam o trabalho têxtil em suas casas, tinham poucas alternativas além de dopar seus filhos de ópio. Por volta de 1803, o farmacêutico alemão F.W. Seturner isolou com sucesso o ingrediente ativo do ópio. Ele nomeou a substância de morfina em homenagem a Morfeu, o deus grego dos sonhos e do sono, e a droga logo chegou ao uso médico comum. Convenientemente, somente após cerca de mais de 40 anos seria inventada a seringa hipodérmica. Sem surpresa, durante o século seguinte, literalmente centenas de milhares de pessoas se tornaram dependentes dessa nova e mais potente substância, que os médicos acreditavam ser apenas um inofensivo mas bastante eficaz analgésico. Nos Estados Unidos, a confiança na morfina como analgésico atingiu seu auge durante o período da Guerra Civil. Estima-se que a guerra produziu 400 mil adictos à morfina somente no exército. Depois da Guerra Civil, a confiança dos americanos sobre os medicamentos patenteados, tais como xarope calmante da senhora Winslow, carminativo de Darby, e peitoral de cereja de Ayer, tornou-se cada vez mais difundida. Essas misturas eram geralmente a base de ópio, e elas, juntamente com outros tipos de substâncias relacionadas a opiáceos, eram particularmente populares entre as mulheres brancas e mais velhas das classes econômicas média e alta. De fato, em 1900, havia uma estimativa de 300 mil pessoas dependentes de opiáceos nos Estados Unidos. Porque as duas populações, que compunham a maioria dos adictos nessa época, eram os veteranos e as mulheres brancas razoavelmente ricas. O fenômeno da dependência associada aos opiáceos foi considerado como um problema médico extremamente lamentável e foi visto com certa simpatia. No entanto, as ondas de imigrantes que começaram a invadir a costa americana na virada do século começariam a mudar dramaticamente a visão geral da cultura com relação aos adictos nas duas décadas seguintes. O uso de várias drogas como ópio, cocaína e heroína, bem como a sempre popular droga o álcool, juntamente com os crimes relacionados às drogas que começaram a acompanhar este uso, tornou-se uma fonte de considerável preocupação para os líderes sociais, políticos e religiosos. Conforme a imigração da Europa e da Ásia aumentava, também aumentavam os cortiços e favelas urbanos. A pobreza aumentou e os pobres cada vez mais voltaram-se ao álcool e às drogas. No início dos anos 1900, a adicção havia tomado conta de um número significativo de americanos e a reação da sociedade a esta nova onda de adictos de classe baixa foi de conduzi-los cada vez mais para a criminalidade, abandono e desespero. A criminalização da adicção no século XX a história do uso de drogas e da adicção é de fato incompleta sem o um histórico adicional das várias legislações que vieram depois das drogas em si. Alguns críticos sustentam que a legislação aplicada sobre o problema das drogas foi, em vários aspectos, responsável pela desesperança que caracterizou a doença da adicção na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Leis relacionadas às drogas foram registradas, assim como o uso de drogas em si foi documentado desde os primórdios da história escrita. Em 1777, o problema do ópio na China se tornou tão grave que o governo considerou fumar ópio um crime passível de pena de morte. Tentativas chinesas posteriores de legislar e controlar o ópio resultaram nas guerras do ópio com a Inglaterra durante os anos de 1800. Esse apetite chinês pelo ópio também ajudou a inspirar as primeiras leis americanas sobre drogas. Durante a década de 1860, dezenas de milhares de chineses vieram à Califórnia para trabalhar nas equipes de construção das ferrovias. Quando o trabalho foi concluído, eles seguiram para a cidades da costa oeste, onde as casas de ópio, como as que eles haviam conhecido em sua terra natal, começavam a se proliferar. A primeira lei de drogas nos Estados Unidos foi promulgada em São Francisco em 1875 e apesar de ter sido muito mal sucedida, uma lei semelhante foi adotada na cidade da Virgínia, Nevada, em 1876. Em 1914, existiam 27 leis municipais e estaduais contra o fumo de ópio. Em 1900, o doutor John Witherspoon, que mais tarde se tornaria presidente da Associação Médica Americana, fez um discurso a esta associação alertando sobre o dever da comunidade médica de salvar a população norte-americana das garras da adicção ao ópio, que ele chamou de um monstro de cabeça de hidra, que assombra toda a civilização, destruindo vidas e lares felizes, enchendo nossas prisões e manicômios e tirando desses infelizes as preciosas promessas de vida eterna. Uma comissão federal do ópio foi criada em 1903 e seu comissário Harrison Wright estimou que 72,5 toneladas de ópio para fumar e comer e 1.180 toneladas de folhas de coca foram importadas apenas em um ano. Ao longo dos dez anos seguintes, a opinião pública mudou da compaixão e apoio aos veteranos e cidadãos aflitos para a discriminação, estigmatização e criminalização da subclasse das populações pobres de branco-europeus, asiáticos, afro-americanos e hispânicos. Então, em 1914, o presidente Woodrow Wilson assinou a Regulamentação de Narcóticos para a Receita Federal, comumente conhecida como Lei de Narcóticos de Harrison. A lei licenciava e tributava todos que importavam, fabricavam, vendiam ou distribuíam ópio ou cocaína e também especificava pela primeira vez que somente médicos licenciados poderiam legalmente fornecer prescrições de medicamentos. Não muito tempo depois da adoção da lei de Harrison, os tribunais se recusariam a definir a adicção como uma doença e por isso proibiram a prescrição de ópio para adictos na verdade grande parte da motivação para a ação do tribunal foi precipitada pela divisão de narcóticos do departamento do tesouro dos estados unidos e a sua interpretação da lei Harrison uma vez que a posição da divisão era de fato de que a adicção não era uma doença e portanto a prescrição de drogas para tratamento não estava dentro dos parâmetros e funções profissionais de um médico o departamento do tesouro adotou uma posição de antitratamento que acabou resultando na perseguição e até mesmo prisão de médicos que continuavam a tratar a adicção através da prescrição de opiáceos. Em 1919, no caso Estados Unidos contra Dormus, as ações do tribunal serviriam para fazer da adicção e seus tratamentos médicos oficialmente atividades criminosas. Essa mentalidade de punição sem opções de tratamento tornaria-se o padrão para a legislação antidrogas durante as próximas décadas. Essa legislação, combinada com a interpretação rígida dos tribunais sobre ela, tornou-se uma terrível combinação que levou os adictos para o submundo, onde estavam constantemente sujeitos à violência das ruas, doenças que acompanhavam o uso de agulhas contaminadas, prisões, condenações e encarceramento. O ambiente para adictos estava se tornando cada vez mais hostil, pois não podiam mais procurar tratamento médico legalmente e eram cada vez mais atraídos para atividades ilegais para manter a sua adicção. Em uma tentativa de lidar com essa situação que resultou da lei de Harrison, várias clínicas de distribuição foram abertas. Em 1919, 13 municípios tinham 44 clínicas de distribuição que visavam a desintoxicação ou o fornecimento de tratamento com ópio. Por exemplo, uma clínica fundada pelo Dr. Willis Butler em Shreveport, Louisiana, não apenas desintoxicava pacientes, mas também mantinha os adictos com morfina, incluindo, entre outros, a mãe idosa e enferma do xerife local. O comissário de segurança pública opôs-se à presença da clínica de opiáceos em Shreveport, até que ele descobriu que sua própria mãe era uma paciente. As clínicas e os problemas resultantes delas, no entanto, eram consideradas uma ameaça para a Polícia Federal, antitratamento e então o governo fechou todas em 1924. Com o fechamento das clínicas de tratamento de opiáceos, não havia programas governamentais para o tratamento da adicção. Posteriormente, um aumento nos crimes associados a narcóticos foi relatado em cidades de todo o país. Então, em 1929, o Congresso adotou a Lei de Porter, destinando fundos para criar unidades de tratamento para adictos. Essas unidades eram dois hospitais do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, um em Lexington, Kentucky, e o segundo em Fort Worth, Texas, que entraram em funcionamento durante o final dos anos 30. Essas instituições desintoxicavam adictos que entravam voluntariamente, mas serviram principalmente em seus primeiros anos como hospitais prisionais para adictos condenados e sentenciados. Relatos originais da experiência de Lexington e Fort Worth parecem hoje pouco convidativos. Enquanto o hospital em Lexington, por exemplo, estava localizado em 1.100 acres de uma bela terra do Kentucky, que antes tinha sido uma fazenda de cavalos, a cura, entre aspas, daquele lugar, como foi descrita por um adicto, não foi projetada para manter os adictos confortáveis. Após cerca de oito dias de redução gradual da dose, os adictos eram colocados com a população, onde tinham a opção de trabalhar na leiteira, na fazenda da fábrica de conservas ou em uma das suas fábricas operadas pelos internos. Quando olhamos para os anos de 1930 e 1940, podemos ver o quão difícil deve ter sido para um adicto encontrar quaisquer respostas ou ajuda. Aqueles de nós que leem esse livro hoje têm conhecimento de uma variedade de programas em tratamento para adictos, incluindo programas de assistência a funcionários, tratamento em hospitais e comunidades terapêuticas, assim como a abordagem dos 12 Passos. Mas esse não era o caso nos anos 30 e 40. A Divisão Federal de Narcóticos, com sua interpretação restritiva e punitiva da Lei Harrison conseguiu atormentar e ameaçar médicos e centros médicos para não só recusarem o tratamento para a adicção a drogas, mas também, em muitos casos, denunciarem os usuários às autoridades. Durante as décadas seguintes, o governo federal aprovaria outras 55 leis sobre drogas e legislaturas locais, sancionaram centenas de leis próprias. Por exemplo, as polícias locais adotaram a postura de que era ilegal que dois adictos conhecidos fossem vistos juntos. Este tipo de atitude levou os adictos a narcóticos ainda mais a um submundo, onde tinham que comprar suas drogas no mercado negro e na rua, ou ir aos seus médicos com os sintomas certos para poderem ter suas necessidades atendidas em forma de pílula. Na Segunda Guerra Mundial, os adictos geralmente enquadravam-se em uma das duas categorias. Aqueles que eram adictos a pílulas e medicamentos prescritos como sedativos, barbitúricos e narcóticos diversos, tais como laudano, demetrol, etc. Ou aqueles que eram considerados, entre aspas, viciados. Se você estivesse nessa segunda categoria, muito provavelmente teria que obter suas drogas por meio ilícitos, fazendo o que fosse preciso para obter a sua dose diária. De acordo com os primeiros membros de N.A., se você fosse um adicto, era bem provável que os homens pusessem as mãos no seu bolso com mais frequência do que você. Revistas, assédio e prisões eram muitos normais já que os adictos e médicos que ajudavam os adictos continuavam sendo vistos como criminosos. Além disso, uma vez que a maioria dos adictos de rua viviam em cortiços e favelas urbanas, a estigmatização continuava, enquanto relatórios mais relatórios vinculavam o uso de drogas ao crime. Quanto mais olhamos para este cenário, mais nós podemos ver como era difícil ficar limpo e como deve ter sido quase impossível permanecer limpo. Na verdade, as palavras de Jimmy Kay, escritas anos mais tarde, descreveram a situação impiedosa que um adicto enfrentava. Naquela época, nos Estados Unidos, pouquíssimos adictos tiveram uma escolha, como temos hoje no programa de Narcóticos Anônimos. Legal! Esse é um pedaço da introdução do livro Milagres Acontecem de Narcóticos Anônimos. Vamos ouvir um som e já já a gente volta com mais resenha. Bacana, vocês ouviram aí Salomão do Reggae novamente com a música Menina Tatuada, eu acho bem gracinha essa música e tem tudo a ver com recuperação né, você vê que o cara tava pedindo uma ajuda, tava precisando de ajuda. E a tal da menina tatuada Que todo mundo gosta de botar assim estigmas né Pessoas tatuadas, são drogadas e não sei o que, não sei o que lá E no entanto foi justamente a menina tatuada que levou o cara no culto da recuperação E ele ficou limpo desde então Muito bacana essa música, eu acho legal E o programa Independência recomenda Salomão do Reg legal Bom, vamos voltar aqui aos milagres acontecem no livro de Narcóticos Anônimos. Esperança no Horizonte A história de Alcoólicos Anônimos está bem documentada em outros lugares, e nós não poderíamos fazer justiça a ela aqui. Mas a relevância de AA para o desenvolvimento de Narcóticos Anônimos nunca esteve em questão. É comumente aceito que sem Alcoólicos Anônimos não haveria Narcóticos Anônimos. Na verdade, a nossa literatura mais antiga afirma Nossos preceitos são moldados segundo os de Alcoólicos Anônimos, a quem todo crédito é dado e a precedência é reconhecida. Em 1939, a A publicou o livro grande. Alguns anos mais tarde, o cofundador de A A, Bill Wilson, publicou uma série de artigos em um periódico chamado The Grapevine e estes escritos produziram as doze tradições. Ambos acontecimentos estabeleceriam, naturalmente, uma base que tornaria cada vez mais importante para o desenvolvimento e, mais tarde, a própria sobrevivência de narcóticos anônimos. Nos anos seguintes, os primeiros membros de N.A. aprenderam com as lutas que Bill Wilson e Dr. Bob e os outros membros antigos de AA vivenciaram, à medida que se esforçavam para estabelecer algo que pudesse oferecer um milagre, um milagre que passou a ser conhecido como recuperação da doença do alcoolismo. O que os membros de NA aprenderam nos ajudou a formar uma irmandade que hoje oferece a mesma esperança milagrosa para adictos em todo o mundo. Como vimos... Durante a primeira metade do século XX, o mundo do adicto parecia de fato sem esperança e foram a A e os Doze Passos que começaram a apresentar um vislumbre de esperança no horizonte para os adictos. Em um artigo de 1954, no The Saturday Evening Post, a menção de um alcoólico em recuperação chamado Hudson S., que recebeu uma transferência de trabalho para o Kentucky em 1947. Houston iniciou sua sobriedade no AA em Montgomery, Alabama, em 1944. Um dos alcoólicos que ele tentou ajudar, um homem chamado Harry, estava usando morfina além do álcool, embora Harry tivesse parado de beber. Ele não conseguiu parar de usar morfina. Ele acabou sendo preso e mandado para Lexington para tratamento compulsório. Quando Houston foi transferido para uma cidade próxima a Lexington, ele lembrou-se de seu amigo Harry e de seu problema com drogas e sentiu que os princípios que funcionaram tão bem para os alcoólicos em AA podiam ajudar os adictos. Houston encontrou com o diretor médico Dr. Victor Vogel e sugeriu e o modelo de AA também poderia funcionar para adictos, oferecendo-se para ajudar a iniciar um grupo. Em 16 de fevereiro de 1947, o Grupo Narco, um grupo de detentos e pacientes, reuniu-se pela primeira vez na Fazenda Federal de Narcóticos em Lexington, Kentucky. Um dos adictos que frequentavam essas primeiras reuniões chamava-se Danny Carson. Neste meio tempo, uma brigadeira do Exército da Salvação, Dorothy Berry, começou a trabalhar com adictos em Nova York em 1946. No entanto, foi somente depois que ela conheceu Danny Carlson que seu trabalho tornou-se significante para a nossa história. Danny, condenado por sete vezes, foi readmitido em Lexington em 1947 e começou a frequentar as reuniões do grupo narco. Seis meses depois, ele recebeu alta limpo e voltou para Nova York. De acordo com o seu livro The Addict, Danny, com a ajuda de Dorothy Barry e Ray Lopes, iniciou um grupo chamado Narcóticos Anônimos no sistema prisional da cidade de Nova York, em 1948. No entanto, Danny recaiu novamente e voltou para Lexington em 1948 pela oitava e última vez. Mais tarde voltou para Nova York e continuou a trabalhar com adictos. A primeira reunião de N.A. realizada fora dos muros das prisões ocorreu em 1950 na Associação Cristã de Moços em Nova York. Enquanto esse grupo tentou usar alguns dos preceitos de A.A., ele também desenvolveu os 13 Passos para si e nunca adotou as tradições. O foco dessa primeira versão dos quatro primeiros passos de N.A era em um indivíduo desenvolver a força interior para enfrentar o sofrimento da retirada e os medos de estar sem drogas. Os próximos passos requeriam que o adicto encontrasse alguém para ajudá-lo, admitisse suas falhas ao grupo de N.A., juntamente com uma explicação sobre quais as medidas estavam sendo tomadas para superá-las, partilhasse com os outros os seus sucessos e determinasse. Um propósito na vida. O décimo terceiro passo simplesmente dizia. Deus me ajude. Os 13 passos. 1. Admitir que o uso de narcóticos fez minha vida parecer mais tolerável. Mas a droga tornou-se um poder indesejável sobre minha vida. 2. Vir a perceber. Para encarar a vida sem drogas eu devo desenvolver uma força interior. 3. Tomar a decisão de enfrentar o sofrimento da retirada. 4. Aprender a aceitar meus medos sem drogas. 5. Encontrar alguém que progrediu até aqui e seja capaz de me ajudar. 6. Admitir a ele a natureza e intensidade da minha adicção. 7. Perceber a gravidade dos meus defeitos conforme eu os conheço e aceitar a responsabilidade de enfrentá-los. 8. Admitir diante de um grupo de membros de NA estes defeitos e explicar como estou tentando superá-los. 9. Fazer uma lista para minha própria compreensão de todas as pessoas que eu prejudiquei. 10. Fazer um inventário diário de minhas ações e admitir a mim mesmo aquelas que são contrárias à boa consciência. 11. Perceber que, para manter a liberdade das drogas, eu devo compartilhar com os outros a experiência da qual eu tenho me beneficiado. 12 determinar um propósito em minha vida e tentar com toda a força espiritual e física dentro de mim avançar em direção à sua realização. 13. Deus me ajude Esta versão de N.A. não era uma ramificação clara de A. Juntamente com os seus 13 passos, ela tinha uma estrutura semelhante à do Exército da Salvação, com um capitão, um diretor e um capelão. Por muitos anos... Padre Daniel Egan um padre de Nova York, serviu nesta última competência desenvolvendo panfletos que visavam ajudar os adictos, bem como tornando-se o protagonista do livro The Junkie Priest, o padre dos viciados, de John D. Harris. Além de oferecer alguns serviços de desintoxicação, a entidade também trabalhou para ajudar a reabilitar adictos, ajudando-os a encontrar emprego e moradia, e em suma, sendo uma agência de serviço social para adictos em busca de recuperação. Essa versão de N.A. teve um sucesso considerável e sobreviveu até a década de 1960 em Nova York, Cleveland e em outros locais onde pôde ser apadrinhada pelo Exército da Salvação. No entanto, ainda levaria algum tempo antes que N.A., como conhecemos hoje, tivesse seu início na área de Los Angeles. Os primeiros anos Os anos de 1950 foram caracterizados pela mídia, cinema e literatura de inúmeras maneiras, mas, para a maioria dos adictos, aquele tempo representou meramente uma continuação da perseguição, desesperança e desesperos crescentes das quatro décadas anteriores. A maior parte da América desfrutou de propriedade dos anos de boom do pós-guerra, curtindo rock and rock'n'roll do Elvis e rindo com o tio Milt naquela invenção revolucionária, o aparelho de televisão. No entanto, havia um movimento de resistência cultural crescente das pessoas radicais, mais tarde apelidado de Geração Beat, cuja defesa de atitudes anti-autoritárias Juntamente com seu entusiasmo pelo uso de maconha e anfetaminas, prepararia o palco para a Revolução Juvenil sem precedentes dos anos 1960. Escritores como Jack Kerouac e Alan Ginsberg, reagindo contra a crescente onda de capitalismo no consumo dos Estados Unidos, definiram o tom para um posterior chamado da geração para ligar, sintonizar e cair fora. No entanto, os adictos dos anos 1950 continuaram a achar que era quase impossível encontrar qualquer ajuda para sair da adicção. Com a aprovação da Lei Box, de 1951, a Lei de Controle de Narcóticos, de 1956, que impulsionaram sanções ainda mais duras do que quaisquer legislações anteriores para atividades relacionadas às drogas, a desesperança do mundo do adicto estava quase completa. Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança significativa em relação ao padrão de adicção nos Estados Unidos. Ocorreu neste período uma migração massiva de afro-americanos das terras rurais e cidades do sul dos Estados Unidos e de hispânicos de Porto Rico, das ilhas do Caribe e das Américas do Sul e Central para cidades do norte e oeste. Conforme os imigrantes europeus, saíram das cidades populosas, hispânicos e afro-americanos mudaram-se para cortiços vagos em áreas com problemas pré-existentes de adicção a narcóticos e tráfico. Uma sucessão étnica de adictos a narcóticos ocorreu nestes bairros, com afro-americanos e hispânicos substituindo os brancos de origem europeia. Assim... A estigmatização contínua de adictos e suas drogas de abuso agora refletiam ainda mais preconceitos étnicos e de classe dentro da comunidade. Os temores sobre a maconha, que começaram nos anos 1930 com o filme Reefer Madness, a loucura da maconha, continuaram e a sociedade foi informada de que a erva daninha com raízes no inferno era um narcótico e certamente levava ao uso da heroína. No entanto, enquanto o uso da heroína na América pós Segunda Guerra Mundial aumentava, poucas medidas eficazes foram tomadas para resolver o problema com o tratamento. Em Nova York, por exemplo, foi aberto o Hospital Riverside para adolescentes adictos, mas fechou logo em seguida como resultado de um estudo que mostrou que menos de 3% dos pacientes estavam abstinentes. Um dos resultados também mostrou que os 3% que estavam abstinentes nunca foram adictos, mas tinham sido presos por infrações relacionadas com drogas e escolheram a internação em vez da prisão. Nesse meio tempo, entretanto, Alcoólicos Anônimos continuava a florescer conforme mais e mais alcoólicos encontravam recuperação nas salas de AA. Foi através da esperança que havia finalmente sido encontrada pelo alcoólico que sofre que começou a aparecer esperança semelhante para adictos. Narcóticos Anônimos nasce no sul da Califórnia. Em fevereiro de 1950, Jimmy Kay encontrou seu caminho para dentro das salas de AA em North Hollywood, Califórnia. Neste ponto de sua vida, ele era incapaz de trabalhar ou fazer qualquer coisa, exceto usar pílulas e beber. Mas ele estava pronto para algo diferente. Ele tinha dificuldade com sua audição e não entendia muito do que estava acontecendo nas reuniões, mas ele continuava voltando. Com base em suas primeiras experiências em AA, Jimmy viria a sentir mais tarde que o modo de vida de NA veio naturalmente para os adictos. Como ele disse, raramente a maioria das pessoas com quem eu simpatizei quando vim pela primeira vez para AA acabou sendo adictos como eu. Embora não tivéssemos necessariamente falado sobre isso entre nós, apenas parecíamos encontrar uns aos outros naturalmente entre todos os alcoólicos que participavam das reuniões. No começo foi uma surpresa saber que os adictos haviam encontrado uns aos outros tão facilmente, mas estava claro para mim que a prática de adictos se reunirem para ajudar uns aos outros viria muito naturalmente para a maioria de nós. Um dos temas sobre o qual um dos novos amigos de Jimmy K, Betty T, viria a falar, era uma reunião similar à do AA em sua casa chamada HFD ou Habit Forming Drugs, drogas formadoras de hábito. Jimmy esteve lá algumas vezes, mas foi desencorajado por algumas de suas práticas. Primeiro, antes de permitirem sua entrada na casa para a reunião, o pretendente a participar tinha que admitir que ele ou era era impotente perante o álcool e as drogas que causam dependência. Segundo o grupo, não acreditava em praticar as tradições. Jimmy havia lido sobre como e por que as tradições foram desenvolvidas em AA e passou a acreditar que elas eram essenciais para a sobrevivência de qualquer movimento ou sociedade como essas. A história certamente provaria que Jimmy estava certo. Além disso, como ele declarou mais tarde... A maioria dos adictos não gosta que lhe digam o que fazer, então ser ordenado a dizer algo antes de entrar não foi algo que eu gostei. Nesta época, no final de 1951 início de 1952, ele já havia sido abordado várias vezes para começar um grupo especificamente para adictos, mas ele se recusava firmemente, encorajando aqueles que sugerirão isso a começar tal reunião eles mesmos o nome Narcóticos Anônimos. Mas enquanto isso, Jimmy contatou Danny Carlson em Nova York, porque ele tinha ouvido sobre NA naquela cidade através de seu contato com outros membros. Como ele diria mais tarde, aquele NA, a versão nova-iorquina, era mais uma organização de serviço social, não uma irmandade com base em passos e tradições. A única coisa que eu realmente gostei sobre eles foi o nome Narcóticos Anônimos. Na verdade, eu tinha pensado em três nomes, N.A., Naranon e Narconon. Mas foi realmente por ter falado com o que conseguimos o nome Narcóticos Anônimos. Outros, por vezes, já haviam tentado usar o nome Adictos Anônimos, sobretudo em East Los Angeles. Mas descobriram que poderia ser considerada uma violação do nome de A.A. Então, o nome foi abandonado e as reuniões morreram. Como faria mais tarde em N.A., Jimmy geralmente fazia café para várias reuniões de A.A. que frequentava. Um dia, no final de 1952, enquanto ele estava fazendo café no Clubhouse de A.A. de North Hollywood, alguns de seus amigos adictos entraram e, como de costume, pediram para ele iniciar uma reunião para adictos. E como habitualmente fazia, ele disse a eles que começassem uma eles mesmos. Mas dessa vez foi um pouco diferente. Um dos membros disse que havia acabado de se mudar e tinha um gr uma grande sala de estar que poderia ser usada para realizar as reuniões. Em poucas semanas estava tudo arranjado e uma data de reunião foi marcada. Nas palavras de Jimmy, eu fui para a reunião esperando que pudéssemos chamá-las de N.A. ou algo semelhante. Mas alguém se levantou de repente, antes mesmo do início da reunião, e disse, isso é H.F.D. Bem, eu sabia que o nome não seria aquele mas eu continuei voltando dentro de um curto período de tempo o grupo havia se transformado em uma unidade de desintoxicação e a polícia local começou e continuou a vigiar aquele lugar bem de perto um dos membros que esteve lá algumas vezes Doris começou a ligar para Jimmy dizendo que ela não estava encontrando nenhuma ajuda lá e que deveria iniciar alguma coisa mas uma vez ele estava relutante nesse meio tempo as circunstâncias foram mudando lentamente, a maneira como a polícia olhava para os programas de 12 passos. A A tinha florescido no sul da Califórnia havia algum tempo. Em 1946, essa irmandade começou a preparar o terreno para levar algumas de suas reuniões para dentro de instituições prisionais locais. Demorou alguns anos, mas eles finalmente obtiveram sucesso. Os alcoólicos foram finalmente aceitos em algumas instituições e as autoridades perceberam que eles estavam desenvolvendo um bom trabalho. No entanto, no final dos anos de 1940 e início dos anos de 1950, mais e mais adictos a narcóticos estavam sendo presos e o chefe da divisão de narcóticos do Condado de Los Angeles ficou preocupado. Ele notou que a A parecia estar ajudando na reabilitação e começou a a pensar em fazer algo semelhante para adictos ele entrou em contato com Jack P que na época era responsável pela presença de IA em algumas instituições e pediu a ele que pensasse em iniciar algo para adictos prometendo que os adictos sob sua supervisão frequentariam tais reuniões Jack estava relutante, visto que não era um adicto mas ele concordou em ajudar maravilha, maravilha infelizmente não vai dar pra terminar né, o livro inteiro ele é muito longo né? esse livro já é bem mais extenso ele tem 108 páginas se você tiver interesse né, e quiser adquirir é só ir a uma sala de narcóticos anônimos que eles vendem lá ou então entrar no site da Irmandade na.org.br e lá na loja virtual você pode adquirir esse livro então vamos para os nossos intervalos para os nossos apoios culturais e já, já, a gente volta. Bacana, voltamos com o programa Independência. Agora, no segundo bloco do programa Independência, vamos de Júlio César, exatamente. O Julião vai falar três temáticas na sequência. A primeira fala sobre debilidade. A segunda fala desmontando-se. E a terceira, ego e debilidade. Com vocês, então, o Júlio César Butti nós vamos falar de
1: debilidade e para poder falar de debilidade eu tenho que entender o que, que significa uma frase dita dentro das Irmandades Anônimas para as pessoas e por muitas das vezes eu vejo que as pessoas não seguem esta frase a frase, ela traz uma ideia do pedido de ajuda quando eu consigo interpretar que eu sou impotente é que eu não consigo sozinho então eu preciso de ajuda quando eu consigo reconhecer porque eu perdi o controle, mais uma vez, eu preciso do pedido de ajuda. Quando eu vejo que a minha vida está totalmente ingovernável, fica claro que eu preciso de ajuda. E isso, o primeiro passo, deixa muito claro e transparente para aqueles que passam a entender o que o programa tem a oferecer. O programa só oferece, como fala na nossa literatura da meditação do dia de hoje, uma vida muito melhor do que todas as vidas que nós já vivemos, quando nós entendemos a alegria de se viver em recuperação. Que a alegria, o beneficiamento não está pelos bens que vamos ter, pois o programa não oferece carro, moto, barco ou lancha. O programa não oferece casa, não oferece família, não me oferece ser pai, não me oferece estudar, trabalhar. O programa me oferece a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto me escapou é interpretar isso, é ter que interpretar primeiro o fator de debilidade que não me deixa entender, que eu não tenho controle, que eu perdi este controle, que eu sou totalmente fraco, impotente e que a minha vida ficou totalmente ingovernável. Para ter essa compreensão, eu preciso pedir ajuda. E o pedido de ajuda se dá quando eu olho ao outro e consigo fazer uma narrativa ao outro, mostrando quem eu sou, aí dentro da própria literatura dos anônimos, onde se diz respeito no segundo passo, traz a seguinte frase, falamos e ouvimos os outros, eles vão nos mostrar o que está funcionando, não sou eu que mostro a ele o que não está me funcionando, é ele que vai me mostrar o que está funcionando para ele, e que pode vir a funcionar para minha pessoa, se eu deixar por isso que eu não posso continuar a acreditar que eu vou conseguir sem pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda. E o pedido de ajuda ele tem que ser de forma intrínseca, de dentro para fora. Eu não posso vir pedir ajuda somente por fora. Eu quero parar de fumar e peço ajuda para que uma pessoa pegue meus maços de cigarro e jogue fora. Eu quero parar de comer e peço ajuda para que uma pessoa retire o meu prato está cheio de frango, de gordura, de gordura trans, está cheio de doce, está cheio de guloseimas, eu estou disposto a não mais ser preguiçoso e fico pedindo para uma pessoa para que esta me acorde cedo para dar uma volta numa praça onde as pessoas já estão lá por fazer uma atividade física. Eu tenho que entender que eu só vou parar de fumar, só vou parar de comer gordura trans e só vou deixar de ser preguiçoso. Se esse pedido de ajuda for trabalhado de dentro para fora, intrinsecamente. Fora isso, eu estou dentro do farelo da doença. O farelo da doença é não me deixar perceber a gravidade da doença. Isso é o farelo. Quando eu estou no farelo da recuperação, eu estou na ideia que eu vou parar de fumar e vai dar tudo certo, que eu vou acordar cedo e vou fazer ginástica, eu vou comer menos, tem 10 pedaços de frango, 10 pedaços de picanha, 10 pedaços de linguiça, eu vou comer só 5, isso é o farelo. Eu preciso me aprofundar e sair dessa posição onde eu exerço o falso controle sobre o farelo e entender que esse farelo que eu estou citando aqui é o que não me deixa enxergar que intrinsecamente de dentro para fora eu tenho que compreender que eu ainda estou querendo com que as minhas vontades, as minhas prevaricações, os meus desejos permaneçam, porque eu estou querendo que tire todo o frango, eu estou querendo que tire toda a gordura trans, eu estou querendo que tire toda a picanha, não, eu quero que tire só a metade, eu estou querendo realmente acordar cedo para ir nessa praça, caminhar em volta da praça, não, eu estou querendo só sair da cama, eu estou entendendo que o cigarro me faz mal, não, porque eu estou acreditando que eu vou fumar de assim e não. Então eu preciso entender que o pedido de ajuda tem que ser intrínseco, inteiro e irrestrito. Quando eu chego ao programa de recuperação, eu chego sem interpretar que eu já estou numa condição de necessidade de ajuda. Por isso que eu chego ao programa. Se eu não tivesse numa condição de necessidade de ajuda, eu não tinha chegado ao programa. Eu tinha perpetuado e me mantindo na condição que eu me encontrava. Só que eu chego ao programa totalmente desprovido de quem eu sou. Trazendo uma identidade que eu nem sei quem é. A identidade de uma pessoa que acredita que ela tem o controle sobre o uso de substâncias alteradoras de humor. Alterador da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então eu chego ao programa trazendo isso. Então eu preciso de ajuda para que, através da escuta que eu vou fazer do que o outro vai me falar eu entendo. quem é esse cara que chegou no programa é um cara que chega com a prepotência, com a arrogância, com a soberba é um cara que chega com suas manias é um cara que chega moldado a um padrão de comportamento doentio que comprometeu ele em todas as áreas da vida dele e é um cara que nunca aceitou e nunca pediu ajuda para nada na sua vida, ao contrário sempre fez da sua maneira acreditando que da sua maneira ele estava até por ajudar a outras pessoas Tamanha é a incoerência e tamanha o grau de adoecimento psíquico que esta pessoa chega ao programa. Foi assim que eu cheguei. E aí quando eu chego e interpreto que eu vou ter que pedir ajuda, e as pessoas falam para mim, você já pediu ajuda para isso que você está fazendo? Você já pediu ajuda? Você sabe o que é pedir ajuda? E eu acredito que pedir ajuda é até mesmo quando o meu carro para na rua porque não tem gasolina. E eu peço para uma pessoa empurrar o carro. Eu tenho que entender que pedir ajuda é permitir com que o outro me explique que o dinheiro que eu tinha para pôr gasolina, eu direcionei esse dinheiro para as minhas vontades, para os meus desejos, acreditando que o carro ia até andar sem gasolina. E agora que eu me encontro num local onde me incomoda, pois eu estou sendo uma pessoa que está atrapalhando a via pública outros carros estão buzinando, pessoas estão xingando, então eu preciso tirar aquela situação que está atrapalhando as pessoas ali. Por isso que eu peço. Porque senão o carro permaneceria ali, as pessoas continuariam a buzinar, as pessoas continuariam a xingar e eu permaneceria como eu estou, naquela posição, atrapalhando a tudo e a todos. Então eu tenho que entender que quando eu não peço ajuda, eu não estou por atrapalhar a tudo e a todos. Eu estou por atrapalhar, primeiro, a pessoa mais importante do universo. A primeira pessoa do singular. Eu mesmo. E eu só vim entender isso com mais de 20 anos de recuperação. Que eu vim prejudicando a primeira pessoa do singular por inúmeros anos, por inúmeras situações, sequências de situações onde as mesmas se repetiam por não pedir ajuda eu vivi dentro do processo do auto apadrinhamento, acreditando que o importante era não estar fazendo uso de álcool e de drogas acreditando que por não estar fazendo uso de álcool e de drogas eu estava tendo alguns ganhos e não entendia que eu precisava pedir ajuda para compreender que o programa não é para ter ganhos o programa é para reconhecer o que eu tenho que perder. E enquanto eu não reconheço o que eu tenho que perder, eu não tenho ganho nenhum. E perder a minha maneira de ser, de uma pessoa que dentro da sua prepotência, da sua arrogância, da sua soberba, ele nunca pediu ajuda para nada, perder isso seria o um grande ganho. E para perder isso, eu preciso pedir ajuda para o outro, para que o outro me mostre que essa minha maneira de vida... Essa minha forma, essa minha escolha, não me dá condição em ser ajudado em nenhuma outra área da minha vida. Então eu preciso aprender a ser feliz em todas as áreas da minha vida. E para isso eu preciso de ajuda. Aí entra o outro. E quando eu permito com que o outro faça parte desta vida que eu estou vivendo agora, que é uma vida dentro dos moldes a qual o programa me oferece, onde... Este programa vai me moldar, vai me moldar na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser. Então quando eu aprendo a pedir ajuda para a minha maneira de pensar, eu passo a pensar diferente da maneira que eu pensava. Quando eu aprendo a pedir ajuda para o meu jeito de ser, eu passo a ser uma pessoa diferente da forma que eu estava sendo. Eu preciso entender que quando eu peço ajuda para o outro, dentro disso que eu estou agindo, sendo, falando, permitindo com que este outro me direcione, eu estou abrindo as portas para o programa. Abrir as portas para o programa é realmente reconhecer a minha total debilidade, a minha total impotência, a minha total perda de controle, a minha total vida ingovernável em todas as áreas da minha vida. Por isso que é tão difícil pedir ajuda. Porque pedir ajuda implica em não fazer a minha vontade, em não permitir com que esta vontade, que é intrínseca de dentro para fora, permaneça. Por isso que pedir ajuda tem que ser intrínseco, de dentro para fora. Senão, o que vai permanecer vai ser a minha vontade intrínseca de acreditar até mesmo que eu estou pedindo ajuda. Mas na verdade eu não sigo a ajuda. Na verdade eu não faço o que esta ajuda está me direcionando. No fundo, o que esta pessoa está me dando como ajuda, eu interpreto como julgamentalismo, eu interpreto como reserva, restrições, eu interpreto como o programa me oferece no primeiro passo. Dentro dos 11 sintomas que se oferece através da literatura dos anônimos, eu preciso interpretar, que eu preciso também pedir ajuda para interpretar o que que são os 11 sintomas? Por que, que eu sofro da conta transferência desse meu desejo imaturo de ser feliz, acreditando que eu não preciso do outro, que eu não preciso da ajuda do outro, que sozinho eu vou obter sucesso? Sendo que a literatura já deixa clara que se existe uma forma errônea, uma forma nociva para não dar certo dentro do programa dos anônimos, é sozinho. Então eu preciso compreender que o pedido de ajuda se ele não for trabalhado de dentro para fora, intrinsecamente, ele não vai funcionar. Eu só tive essa compreensão quando eu passei a deixar com que o outro me ajudasse. E esta permissão ela está tendo que acontecer de dentro para fora, intrinsecamente. Isso mexe com todos os parâmetros de interpretação que eu trago. E são parâmetros que eu fui moldado durante inúmeros anos de a minha adicção ativa aonde a minha desconfiança dos outros, a minha culpa, a minha vergonha o meu desleixo, a minha degradação sempre tiverem em primeiro plano e eu preciso de uma forma intrínseca permitir com que o outro me ajude a compreender a minha perda de controle minha vida ingovernável os quadros de debilidade a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba eu preciso e necessito de pedir ajuda para entender aonde eu me encontro Senão não aquilo que eu sou, nunca vai deixar de existir. Eu permaneço sendo um cara que não estou usando droga, mas continuo intrinsecamente a querer que seja feita somente as minhas vontades, pois o que tem validade é o que eu acredito e não a ajuda que eu peço ao outro. E acabo pedindo qualquer tipo de ajuda por parte de um favorecimento ou até mesmo de uma ideia de cumprir uma tabela dentro do que o programa me oferece. Porque o programa me oferece a ideia que antes de eu fazer qualquer coisa, eu descarto o meu primeiro pensamento, peço ajuda para com que o outro entenda qual era o meu primeiro pensamento e aonde esse meu primeiro pensamento pode me levar. Que eu acredito muito que os meus melhores pensamentos, as minhas melhores ideias, as minhas melhores interpretações me levaram aonde eu cheguei, ao total estado de desespero, de derrota, perda de controle de uma vida ingovernável, aonde eu nunca permiti com que o outro viesse e me ajudasse. Eu sempre acreditei que o outro estava fora dos parâmetros a quais eu estava por viver, estava por fazer com que funcionasse. Eu preciso no mínimo interpretar o que é pedir ajuda. Senão eu não consigo me recuperar. Se não fico achando que pedir ajuda é que quando o carro parou, me ajuda para empurrar, e pedir ajuda muitas das vezes, é olhar para o outro e perguntar para ele, cara, eu só tenho 10 reais, eu preciso comer, preciso pôr gasolina, preciso comprar um remédio, o que, que é importante, o que é prioridade, o que é necessidade, e pedir ajuda é isso. É permitir com que o outro me ajude a interpretar o que é importante, o que é necessidade, o que é prioridade. Se eu não peço ajuda para me manter em sobriedade, eu estou me mantendo em sobriedade através de qual molde? O molde que me levou a chegar ao programa sem entender que eu fazia da minha maneira e que agora eu ainda não estou por me drogar porque eu estou dentro desse molde, fazendo da minha maneira, sem entender que esse molde mais à frente vai me causar problemas maiores. Então o pedido de ajuda está nisso. É quando eu permito com que o outro me mostre o que está funcionando para ele e o que pode vir a funcionar para mim, se eu permitir com que essa ajuda me seja dada através do que o outro tem para me orientar. Fora isso eu estou fazendo da minha vontade, da minha maneira, acreditando até que eu estou pedindo ajuda. Mas eu não estou porque é de uma forma intrínseca o pedido de ajuda. O pedido de ajuda só funciona quando é de dentro para fora. E não quando o carro está parado na rua e as pessoas estão buzinando porque eu estou atrapalhando o trânsito. Obrigado, bons momentos. Música
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
1: 996501063. Bom dia, eu vou falar de um tema específico chamado Desmontando-se. Eu percebo que existe uma necessidade Numa pessoa para começar sua história de vida Dela se desmontar daquilo que ela acreditava ser E ao se desmontar Ela então dá a abertura necessária Para que ela não remonte Dentro do que ela gostaria de ter sido A qual ela não conseguiu e aí, obviamente, ela montou aquilo que não deu certo e ela nunca percebeu que aquilo foi montado, que aquilo não trouxe a ela nada de bom. Às vezes se percebe, por causa que chegou-se ao estado de desespero, como fala na literatura dos anônimos, e somente assim ficamos prontos. E outras vezes vai se levar uma vida inteira e não vai se desmontar, e não vai se entender do que se trata, o que se refere, ter montado-se dentro de uma imagem criada, de uma ânsia, de uma vontade, que se gostaria de ser. Mesmo que seja uma montagem que parte do princípio do crime, ou do princípio da exacerbação e dos ganhos, a imagem do milionário ou a imagem do pobre? Eu preciso me desmontar para que eu possa então vir a montar o que sou. Eu não posso remontar em cima do que eu estou a desmontar. Pois se eu faço isso, eu não consigo montar nada que obviamente possa vir a dar certo. Uma grande característica que eu tenho é de remontar pois eu acredito que aquilo que eu, eu era antes me fez mal, não deu certo, me prejudicou e que agora eu preciso então montar algo melhor. Isso é o processo de remontagem. E quando eu desmonto, quando eu retiro da cena aquilo que não funciona, eu consigo olhar o que sobrou. E olhando o que sobrou, eu consigo entender o que eu tenho em mãos para montar o que pode vir a funcionar e por quais motivos isso que eu estou vindo a montar pode dar certo. E dentro da personalidade, montar dentro de uma personalidade fragmentada, se diz olhar o que foi desmontado, olho isto com olhos de quem quer vir a montar algo para que dê certo e não com olhos de quem vai remontar alguma coisa em cima daquilo que não deu certo, pois não existia já era uma farsa, já era uma mentira pois vivia já sobre o suporte ou financeiro, ou terapêutico ou de apoio do que o outro montou a ele e obviamente se eu continuo dentro da ideia de sobreviver através do que o outro montou, eu nunca vou vir a desmontar o que não existe, pois o que está existindo é aquilo que o outro montou. E eu preciso desmontar isso, e olhar ao desmontar o que, é que eu sou, o que eu tenho, o que, é que eu posso vir a montar com isso, aonde isso me compromete ou não, eu me modifiquei no que através do programa dos anônimos para conseguir montar algo que vai começar a partir desse ponto que foi desmontar o que não existia e dentro do real e verdadeiro eu não posso ficar a viver dentro do falso e provisório eu não posso ficar a viver dentro de uma imagem criada a partir de uma montagem feita pelo outro eu preciso desmontar isso, preciso me ver, preciso me reconhecer, saber de onde eu vim, o que, que eu tenho em mãos agora que eu tenho o programa de passos e que me dá a condição de me ver, me olhar e entender o que, que eu sou, o que, que eu trouxe para a minha história de vida, o que, que eu quero dentro dessa história de vida que continue a dar certo, a perpetuar ou então por qual motivo que eu estou dentro dessa história de vida, fazendo de uma maneira que não vai ter sucesso, que vai me comprometer, que vai me trazer problemas maiores, e que eu preciso parar isso, mas parar isso é só desmontando. Não tem como parar algo que já foi montado antes, foi, rece foi dado manutenção a esse algo antes, por parte de outras pessoas, outras pessoas fizeram o plantio, fizeram a parte de adubagem, fizeram a parte de hidratar, né? fizeram todo o processo para o montar daquilo que no futuro iria mostrar-se não produtivo, mas que obviamente dentro da imagem construída, não se consegue enxergar que falta, não consegue se perceber que não existe. Se vê a imagem que foi construída pelo outro, e dentro disso, obviamente, não se quer desmontar, quer se viver aquilo, acreditando que aquilo é real e verdadeiro. Seja o, o crime, ou seja o playboy, seja a pessoa que é o grande profissional doutorado, ou seja, o, o semi-analfabeto que foi fazer o curso do Mobral Eu preciso é, desmontar aquilo que não deu certo Para pegar o que sobrou e tentar montar algo dentro do real e verdadeiro Não do provisório Porque o provisório já sobreviveu aí a um certo tempo E mostrou-se vivo dentro desse certo tempo E agora o processo andou né, o tempo não para, as coisas caminharam, né, a sociedade, o tempo, o mundo como um todo, hoje, está trabalhando dentro da probabilidade de que é cobra comendo cobra, é, o mais bobo, ele dá nó em pingo d'água, então eu preciso me atentar que ao desmontar aquilo que não existe, o que existe, vai ter bastante problema para montar algo. E dentro desses problemas é que eu vou ter que usar o programa, é que eu vou ter que me pôr fraco, impotente, vou ter que entender que somente um poder maior vai poder me ajudar, vou ter que permitir compreender porque que tinha montado o monstro... ...dentro da, da construção física do médico, quais os motivos que me faz acreditar que estou me reparando por estar sem uso de droga... ...e na verdade eu não tenho mais a competência nem mesmo para me usar droga, ou álcool, ou qualquer substância psicoativa... ...então quando eu vou me desmontando, quando eu vou me vendo, me olhando, eu vou sacando quem que eu sou na realidade, vou entendendo o que é que eu quero... Dentro do processo, o que, que eu estou disposto dentro desse processo? O que, que eu almejo como resultado final? E dentro disso eu abro as portas para o programa, para o pedido de ajuda, abro as portas e olho que ao desmontar o que não existia, ao desmontar uma imagem que foi criada, montada, hidratada, cuidada, adubada pelo outro... Ao desmontar essa imagem, eu nunca fui nada. Eu fui aquilo que o outro fazia comigo. O outro arruma minha mala, o outro escova meu dente, o outro, o outro, o outro amarra meu tênis, o outro, sempre o outro. E eu? Quem que eu sou nessa situação? Eu me encontro aonde nessa situação? Da onde que eu vim? Por qual motivo que o outro tem todo esse trabalho comigo? Qual que é a ideia dentro de todo esse trabalho aí que o outro, de certa forma, faz comigo? Qual é a ideia? Né? Vou permanecer dentro disso que foi construído pelo outro? Ou vou desmontar-me e vou vir a montar o que sou realmente? Do zero. Porque eu tenho que começar do zero. Se eu não começo do zero, eu já estou com um problema. Porque eu nunca vou dar valor ao que eu estou montando, ao que eu estou construindo, aquilo que eu sou. Nunca vou perceber o tempo. Nunca vou entender que o caminho é me dado, só que o caminho já não é mais meu. Mas uma vez que eu esteja no caminho, eu naquele momento, traço o meu caminho, mas ele não é meu, porque estou somente no caminho, e preciso me desmontar nesse caminho, para que eu possa me enxergar, me ver, me olhar, saber quem eu sou, e dentro disso entender, caramba, quem que eu tinha sido montado, por quem para quê? Qual era o interesse do outro em me montar daquela maneira? Porque agora estou a passar um momento que eu tenho que me desmontar para descobrir o que, que eu vou ser e as consequências e todas as responsabilidades que eu acabo por trazer para mim quando eu me desmonto. E eu estava preparado para isso? Ou o uso de álcool e de droga era algo que me ajudava a não ter que me olhar, e agora que eu estou sem álcool e droga, me desmonto do impostor e tenho que me montar dentro do real e verdadeiro, e quem que eu sou na verdade? Porque sem aqueles que me montaram, quem que eu sou na verdade? Da onde que eu vim? O que é que eu estou almejando? Eu estou esperando o quê Qual é a resposta que eu quero? Então quando eu começo a me desmontar, quando eu entendo que me desmontando eu vou ter sucesso, eu vou ter compreensão e eu vou poder viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu achei que eu já vivia, dentro daquela montagem, daquele personagem, daquilo que não existia, mas existia a partir do outro, pois o outro tinha definido quem eu tinha que ser, o outro tinha definido o horário que eu tinha que sair, que voltar, o outro tinha definido a roupa que eu tinha que usar, o outro definia a meia que eu tinha que calçar. Mas quem que eu sou, né? Porque agora eu tenho que me desmontar e me olhar. E isso daí traz um grande impacto de fundo emocional. E obviamente, dentro desse impacto que eu não estou habilitado a lidar, eu ainda fico querer a montar que no caso seria uma remontagem em cima desse cara que não está dando certo e não é assim que vai funcionar eu tenho que funcionar a partir do programa da existencialidade de quem eu sou e o que eu quero para este que eu sou queria agradecer bons momentos e vamos dar continuidade a esse trabalho. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063.
1: Bom, vamos falar de recuperação, nós vamos falar dentro do processo de tratamento de ego e debilidade. Eu acho que as pessoas que não conseguem si se manter sem recuperação, elas sofrem de algo muito maior do que o que o programa oferece. Enquanto uma pessoa não interpretar que o significado de impotência que está escrito no primeiro passo está linkado a um fator de debilidade, ela nunca vai se ver como débil. Ela vai se achar que ela é impotente perante... Aquilo que ela acredita que é o que a faz ter problemas. Só que o dia que o uso de álcool e droga causar problema para a pessoa, realmente essa pessoa para de usar. Porque ela vai interpretar que o que faz com que ela venha fazer o uso da substância que então ela entende como o nome de álcool e droga causadora dos seus problemas, ela vai interpretar, pois o ego dela, ela passa então a trabalhar isso. Uma pessoa ela não entra em recuperação por causa que ela parou de usar álcool ou droga. Uma pessoa entra em recuperação quando ela tem passo, quando ela tem tratamento, ela tem programa. Não é porque a pessoa deixou de usar álcool e droga que ela está em recuperação. Tanto ela não está, que o que mostra isso é que o ego dela movimenta todo o estado de debilidade dela. O estado de debilidade dela se mostra quando ela não tem álcool e droga. Enquanto ela tem uso de álcool e droga, o que ela tem é a substância psicoativa na sua vida. E tendo o uso da substância psicoativa, ela está como fala na literatura, né? Está sobre os efeitos da substância. Então ela está lá dentro dos sintomas da doença, que são efeitos da substância. Ela está sobre negação, justificação, racionalização desconfiança dos outros, culpa, vergonha, enquanto a pessoa está linkada a isso, ela nunca vai olhar que o que mantém ela linkada a isso é o ego, então se ela não trabalha o ego que seria interpretar por qual motivo ela foi fazer o uso do químico, se ela não linkar isso, ela vai ficar acreditando que ao tirar o uso do álcool e da droga, ela está em recuperação, e realmente ela não está por causa que uma vez que ela esteja sem uso do álcool e da droga, o que se manifesta nela, o que se mostra presente, são os sintomas da doença, e dentro dos sintomas da doença estão as suas particularidades, e se ele não trabalha as suas particularidades, ele nunca vai trabalhar o ego, então o cara sofre da desconfiança dos outros, sofre da negação, sofre da racionalização, sofre da, da justificativa, e sofre de uma série de sintomas da doença, que são particularidades que estão totalmente linkadas ao ego dele, ele não interpreta isso por causa que ele sofre de um fator de debilidade. Então o fator que ele chamava de impotência, que aí ele se restringe à questão do uso de cocaína, crack, maconha e pinga, falando como nos grupos nós falamos muito, né? Sou impotente perante o álcool, sou impotente perante a droga, mas na nossa própria literatura diz, uma vez então que eu retome a minha vida, volto a trabalhar, construa uma família, tenha filho, tenha uma casinha, um automóvel, então eu já acredito que eu já me encontro em controle novamente da vida e poderei usar as drogas controladamente, está escrito na literatura. Bill, na sua interpretação dentro do, do livro, é, que, é, tanto do viver sóbrio, quanto do levar adiante, que é a história do AA para toda a sociedade, para o mundo, quando Bill traz a história do AA para o mundo, Bill compreende o seguinte, que como ele era uma pessoa que mexia com aplicações financeiras, e ele viajava por, por vários é, é, estados, várias cidades, dentro das grandes empresas, vendo como que se encontrava as questões, operacionais é, das ações das empresas, ele fazia esse tipo de serviço, né, ele então, num determinado ponto, quando o Bill se viu é, socioeconomicamente bem de grana, ele achou que ele já poderia controlar a vida, ele só entende que ele não iria ter isso, anos depois, limpo, quando ele reconhece, por um período de mais de cinco anos Ele nunca conseguiu controlar nada E a prova disso era que Ele fazia essas viagens De estados em estados Cidades em cidades é, Indo é, visitar essas grandes multinacionais da época Empresas grandes, General Electric Empresas que nos Estados Unidos fizeram muito sucesso Com a ideia de comprar as ações E também trazer investidores Para essas multinacionais as grandes empresas e aí e ele descobre que devido à sua inabilidade de lidar com situações, emoções, com circunstâncias, ele nunca conseguiu ter o controle de nada, porque às vezes ele estava num hotel totalmente alcoolizado no hotel e aquela empresa que ele tinha que visitar, que ele tinha que fazer uma pesquisa de mercado para saber como é que se encontrava a questão de custo operacional dessas ações que ele tinha que avaliar para informar os investidores ele não conseguia permanecer na reunião, ele não conseguia participar e por muitas das vezes essas mesmas empresas que mandavam Bill fazer essas viagens acabavam tendo que mandar uma outra pessoa ir lá onde ele se encontrava porque ele estava num estado calaminoso do uso de álcool e de drogas que no caso nós citamos drogas por ser um conjunto total, mas no caso de Bill era especificamente o álcool e muitas vezes Muitas dessas vezes, Bill estava viajando com a sua esposa, com Luiz, e ela interpretava isso e falava, meu, ele não consegue enxergar o que está se acontecendo. Por que, que Bill não conseguia enxergar? Por causa que ele não entendia que o estado de debilidade dele se apresentava pelo ego. Não se apresentava só pelo uso do álcool. Se apresentava pelo ego. Então foram inúmeras as vezes que Bill se voltou para a esposa dele, pegou a Bíblia, e escrevia em algumas passagens bíblicas as promessas que ele fazia para ela, no sentido de eu não vou beber mais. Então ele escrevia na Bíblia, e depois de alguns anos, já sóbrio, o Bill reconheceu que todas essas vezes, por inúmeras vezes foram essas promessas, ele nunca conseguiu cumprir por causa de um processo de debilidade. O ego dele não deixava. Então, quando ele se encontrava num estado bem calamitoso, bem ruim, bem comprometedor, onde ele estava, de uma certa forma, é, é, tomado pela doença, pelo uso do álcool contínuo, ele via o que ele tinha causado, o tamanho do estrago que Bill tinha feito, e aí ele falava para a esposa, prometo para você que eu não vou fazer mais. E aí ele se mantinha um período sem o uso, tinha uma ascensão financeira, tinha uma ascensão social novamente, e depois voltava tudo ao estaca zero novamente. Esse processo cíclico que Bill viveu, ele narra bem isso é, no, no livro Levar Adiante, a história quando o A.A. É, encontra toda a, a sua construção durante, perante o mundo, né, a história que Bill traz ao mundo sobre... O, o A, a importância do, do, do alcoolismo, o descobrir da história, todo esse processo está na literatura. E ele então reconhece que ele nunca iria deixar de beber, mesmo fazendo essas narrativas, essas promessas na Bíblia para sua esposa, por causa que o estado do ego dele não permitia. Porque ele só prometia quando ele estava falido no ego. Então isso daí hoje, olhando de de forma mais prudente, dá para entender por que, que o dependente químico, quando ele está no estado falido, por causa do uso do álcool ou das drogas, ele se volta para a esposa, ou para a mãe, ou para o seu empregador, ou para quem seja, e ele faz uma promessa, ele faz uma promessa, por causa que o que está em jogo é o processo do ego, não está em jogo o processo da debilidade, está em jogo o processo do ego, então, se tivesse em jogo o processo da debilidade, ele iria reconhecer o estado de fraqueza dele e ele não iria nem fazer promessa alguma. Ele iria deixar claro para essas pessoas onde está em jogo, seja sua namorada, sua mãe, seu pai, seu empregador, que ele não tem condições de lutar com a doença. A doença é mais forte que ele. Já na posição, quando o ego está em jogo, ele traz a narrativa me perdoa, agora eu vou fazer diferente, eu errei, eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou agora fazer tudo ao contrário. E quem grita isso é o ególatra que mora dentro do cara, que não reconhece o estado de debilidade. Nelson Ned, quando ele fala, antes de, de óbito, sobre o ególatra, que morava dentro de um corpo de 115 metro e de altura e as pessoas começaram a olhar para Nelson Ned com 120 metro e ali de altura e escutaram ele fazer essa narrativa ao lado de loiras com mais de dois metros de altura e ele em carros maravilhosos importados né carros assim que custavam uma fortuna e ele numa entrevista se virou para um repórter e trouxe essa narrativa para o repórter que o que o mantinha dentro daquele carro, que o fazia andar de mão dada com aquelas loiras de dois metros de altura, era o ególotra que ele tinha, que ele mesmo não sabia o tamanho deste ególotra. E aí o repórter sai daquela entrevista sem compreender ou entender muito do que se tratava e outras pessoas escutando aquela narrativa fizeram um paralelo que mesmo ele tendo um metro e quinze, um metro e meio de altura, ele entendia que o que o fazia se sentir maior e melhor que todos era o uso do álcool e de químico, que assim Nelson Nery fazia. Numa passagem de Bill, na história da construção da identidade dele, antes de reconhecer o estado de alcoolismo crônico dele, quando muito jovem, ele trazia uma interpretação da maravilha que era ao sentar na varanda de sua casa e ele olhava passando a porteira da sua casa uma montanha que se apresentava onde nas épocas de férias ele e os seus amigos o grande sonho era desvendar os mistérios daquela montanha subindo a montanha então eles ficavam por inúmeras tardes sentado no jardim da sua casa olhando aquela montanha e ao olhar aquela montanha eles entendiam que eles iriam superar a montanha, iriam realmente assim desvendar os segredos da montanha, iriam desafiar a montanha. Num belo dia de um desses verões, um parente da família dele veio visitar ele, veio da cidade grande. Quem é isso que vem? Isso é o um novo, que se fala tanto nas Irmandades hoje, que as pessoas que têm problemas com a doença da adicção, elas se sentem muito melhor e se sentem acolhidas pelo que elas já conhecem, do que abrir mão do velho para conhecer o novo. Que o novo traz medo, pânico, temor. E Bill, ele não entendia ainda esta passagem, né? Ele ainda não tinha tido um contato maior com o uso do álcool, ele era muito jovenzinho nessa época e não tinha esse grau de aprofundamento. Então, quando ele ficava olhando a montanha, ele ficava vislumbrando a possibilidade de atingir o novo. E aí, num belo dia, num dia de verão, num momento de férias dele, quem é que entra a porteira dentro? Entra um parente dele, uma prima da família, o que ela trouxe a ele? Ela trouxe uma barra de chocolate da cidade grande, quando ela trouxe essa barra de chocolate, o que ela trouxe para ele? Ela trouxe para ele prazer, ela trouxe a ele o um novo, e aí daquele dia em diante, nunca mais aquela montanha teve importância, ele passa a sentar na varanda da casa, e fica aguardando ansiosamente chegar o tempo de férias para que alguém venha e passe pela porteira trazendo trazer, trazendo doce, trazendo aquilo que para ele foi assim, algo imensurável. Então eu tenho que entender o que, que o químico representa para mim, o que, que o álcool representa para mim. Por que, que o novo que foi a sensação fazer o uso dessa substância? Eu me aproprio dela e me mantenho nela por tanto tempo. E aí, eu, quando eu chego a um tal estado de desespero, que é o que traz na literatura dos anônimos, lá no sétimo passo, é que eu compreendo que eu tive que chegar a um tal estado de desespero para que assim eu ficasse pronto. Mas para que eu compreenda isso, eu tive que compreender que no sexto passo existe uma narrativa muito profunda. Por que pedir algo se você não está preparado? você vai estar pedindo um problema, então o que, que eu peço? Eu peço realmente para me recuperar? Eu estou aberto a abrir mão desse ego que não me deixa enxergar o estado de debilidade que eu trago para mim? Eu estou disposto a quebrar esse mecanismo de defesa que eu me utilizo para não reconhecer a minha fraqueza? Porque quando o Bill fala para a esposa dele, na Bíblia, Escreve ali, prometo, minha esposa querida, que eu nunca mais vou beber, vou fazer diferente. Naquele momento quem fala, quem grita, quem escreve é o ego. Em nenhum momento é o estado de debilidade, o estado de total fraqueza dele. Ao contrário, quem está mostrando ali, eu tenho força, eu tenho condição, eu vou conseguir, é a doença. Então eu preciso sacar isso. Quando eu venho para um centro de tratamento, quando eu vou para o um grupo anônimo, ou eu vou parar no sistema carcerário, ou eu vou parar num hospital por causa de uma situação que acabou me afligindo aí de saúde, quando eu vou parar numa situação dessa, eu vou porque eu me encontro num estado de debilidade. Eu só vou porque eu me encontro num estado de fraqueza. Mas ao chegar nesse local, eu sou acolhido de uma forma, que aquilo que se mostrava um estado de fraqueza, que era uma situação física, eu sou acolhido de tal maneira que eu passo então a tratar o meu problema de trás para frente, eu tinha que tratar o meu problema da seguinte ordem, primeiro a minha parte psíquica, depois a minha parte social e por último a minha parte física, e como eu trato de trás para frente, eu chego nesses locais de uma forma muito comprometida, e eu acabo tratando, em primeiro lugar, a minha parte física. Como, durmo, me alimento, tomo sol, fico bonito. Aí, na sequência, eu vou tratando a minha parte social, que eu sou acolhido pela família novamente, a minha mulher gosta de mim, ela acredita nessa forma de recitar um pedido de desculpa, que eu usei a própria folha da Bíblia para escrever né? na Bíblia, como Bill me perdoa. E aí, por último, eu vou pensar na questão psíquica, que é a questão aonde eu sofro de uma ausência psíquica em relação ao meu problema. Então, essa inversão de valores me compromete para que eu fique sóbrio. Então, num momento à frente... Quando eu já tenho aí algum período de sobriedade, não importa se é muito pouco ou um tempo assim demasiada, demasiadamente é, é extenso, não importa o quanto de tempo. Mas num momento à frente, dentro desse tempo, quando eu sou confrontado pelo meu ego, eu acabo sendo confrontado na parte que eu menos tratei, que é o meu psiquê. Eu não sou confrontado na minha barriga. Não sou confrontado na minha bochecha que ficou vermelhinha, corada. Não sou confrontado na, na, nos meus olhos que saiu aquela imagem de olheiras negras. Sou confrontado no meu psiquê. O meu psiquê, minha maneira de pensar me confronta. E ela me confronta aonde, a minha doença? Através do sintoma dela, que é a negação, justificação, racionalização. Todos os sintomas que constam na literatura dos grupos anônimos que eu não dou a devida atenção como eu deveria dar. Então eu vou para um local que me acolhe, porque eu me encontro num quadro de debilidade, que é um quadro de fragilidade, sem entender que eu estou tratando de trás para frente, e eu deveria ter essa compreensão, para que eu pudesse, então, a partir dessa compreensão, me manter em sobriedade, por um período realmente substancial, aí de anos e anos e anos, e fazer isso se transformar em múltiplos anos de recuperação, então os passos eles definam, definem claramente, quando que uma pessoa entra em recuperação, quando ela para de usar droga? Não, quando ela tem o programa, o, o livro de 12 passos das Irmandades Anônimas, especificamente o livro azul de 12 passos do Narcóticos Anônimos, é um livro base, é um, um texto mais simples até de entendimento na última página do livro, na última, a pessoa vai ter a sacada, que lá fala que a única coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto escapou para ele. E tanto escapou porque o que ele tinha que tratar em primeiro plano, ele vem tratar por último, que é o psiquê. Então, depois de muitos anos em recuperação, é que o cara vai sacar que ele tratou do físico ele não tratou do psiquê e aí ele não entende porque que ele tem desconfiança da mulher dele porque que ele sofre de rejeição porque que ele sofre de negação porque que ele tem problemas de inferioridade ou é porque o pênis dele é grande ou é pequeno ou é porque o músculo dele é grande ou é pequeno ou é porque ele não tem o corpo que ele gostaria de ter e às vezes ele não entende como ele não tratou do psiquê que a parte fisiológica dele ele não tem raiz para aquilo. Ele quer ser alterofilista, quer ter o corpo de alterofilista, só que ele não tem genética para alterofilismo. Ele tem genética para o atletismo, ele tem genética para natação, ele tem genética para o tênis, menos para o alterofilismo. E aí ele busca uma saída fácil e rápida para compensar esse déficit que ele tem, que é um recurso externo que é fazer o uso de anabolizante. E aí ele acredita que fazendo uso de anabolizante ele está tendo um ganho, e na realidade ele está tendo uma perda imensurável. da oportunidade de entender, cara, eu não sou para o halterofilismo, mas eu sou para o atletismo, eu sou para o judô, eu sou para a natação, eu sou para outros caminhos. Só que esse grau de aprofundamento, ele só se apresenta é, na vida de Bill, também quando Bill, fazendo um comparativo ele entende que ele se tornou um grande é, habilitado em contabilidade e aí quando ele se tornou um cara habilitado em contabilidade ele também foi fazer direito naquela época fazia ser técnicos em direito e aí o alcoolismo nunca deixou com que ele terminasse a ponto de chegar lá e pegar o diploma de bacharel ele nunca conseguiu isso então depois de sóbrio alguns anos ele então, antes de, de ter problemas maiores de saúde, vira a falecer, ele ainda comenta assim com a esposa. E eu não voltei lá para buscar o meu diploma. E aí ele reconheceu que ele não teria capacidade para ser advogado. Porque ele não tinha capacidade para administrar, mesmo sendo um contabilista, suas próprias finanças. Porque se a esposa de Bill Luiz não tivesse na época arrumado empregos, que ganhava assim por semana 15 dólares, 20 dólares, eles teriam passado fome. E se eles não tivessem sido acolhidos novamente na própria casa dos pais de Luiz eles também teriam ficado na rua. Então, assim, tem uma série de passagens que ele interpreta, Bill, na, na própria narrativa dele, da construção da história do AA para o mundo, que ele nunca tinha reconhecido a gravidade do problema dele. Então, quando o cara não reconhece essa gravidade, ele não entende o que está se passando na história dele e automaticamente ele também não reconhece o que ele precisa fazer então eu acho extremamente importante quando uma pessoa chega ou num hospital, ou numa comunidade terapêutica, ou chega numa delegacia chega no sistema carcerário aonde ela chega ela é interpretar o estado de debilidade dela e o estado do ego dela se ela não tiver isto, realmente visto por ela, é impossível que esta pessoa venha a tratar do seu problema que está manifestado. A pessoa chega numa podóloga com a unha encravada e ela não entende que ela está com a unha encravada por causa que ela tem uma necessidade, devido à sua inferioridade, de fazer parte de um grupo onde todas as amigas dela usam sapato bico fino e o pé dela. Não dá para usar o sapato bico fino, pois o sapato bico fino prende a unha dela e com isso causa a ela uma dor, um incômodo que encrava a unha dela. E a mesma não reconhece que o que a faz andar com o pé doendo, com a unha encravada, com sangramento de pus, o que seja, é que ela não trabalha o ego. Então ela necessita, dentro da inferioridade dela, da baixa estima dela, dentro da maneira como ela se interpreta e se analisa, ela necessita andar com dor, sentir dor, ter incômodo, mas eu vou fazer parte com aquilo. Olha que loucura. Então entra aquela narrativa do Bild, quando ele era jovem, que estava sentado na porta da casa dele, e o novo se apresenta para ele. O que foi o novo? Foi o doce. No caso de uma pessoa que está com o encravado, o que, que seria o novo? Seria usar um sapato que não fosse bico fino, fosse um sapato normal. E no caso de um dependente químico, de um alcoolista, de um cara que chega ao grupo anônimo, que chega ao programa de 12 passos, o que, que é o novo? É o programa. Então, não é parar de usar droga, não é parar de beber. Primeiro é interpretar, o que é que me levou a beber? O que é que me levou a usar droga? Quais foram, né, os pormenores, as particularidades que antecederam, que me fizeram usar? Então, quando eu tenho essa sacada, quando eu tenho essa interpretação, eu abro as portas para o processo de recuperação, me recupero, né, me mantenho sóbrio e, obviamente, os pormenores e as particularidades da doença, para como uma pessoa desprovida psiquicamente... Né, que sofre de uma necessidade de um apoio psíquico, para isso que o programa existe de passo, né, é, tem essa possibilidade do programa vir para dar esse apoio, essa pessoa pode vir a fazer uso. E uma vez fazendo uso do programa, ela detém os paradigmas da doença, porque o resultado final da doença é um só, é o uso da substância. Na nossa literatura mesmo de 12 Passos, dos grupos anônimos diz, né? O aspecto final da doença é um só, é o uso do álcool e da droga. O resto tudo é farelo. Né? Perder mãe, perder pai, perder namorada, perder emprego, tudo isso é farelo. Porque também, numa, num capítulo da literatura, do Recuperação e Recaída, ela deixa claro, né? Muitos vão perder casa, carro, mulher, filho, pai, mãe. Muitos vão ter óbitos, vão ter problemas de saúde tremendos e vão se manter sóbrios. Está escrito na página 83 do Recuperação e Recaída do livro azul, que é um texto básico, é uma literatura simples de ser feita a leitura e o entendimento, diferente de uma literatura complementar de aprofundamento, que é o guia. Né? Então eu acho que nós vamos dando continuidade por esse caminho. Né? Eu acho que estamos num, num momento bom de interpretar o ego e a debilidade. Obrigado.